1: tarde con tres minutos, 16 horas con tres minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. En este 20 de febrero de 2024 con 26 grados aquí en cabina de temperatura y allá afuera se siente igual en la mañana, hace mucho frío. Cuando una servidora llega a Palacio Nacional, está que nos congelamos, por eso me ve tan, tan abrigada. Y ya cuando nos toca irnos, ya no podemos con el calor y uno quiere venirse quitando todo en el auto, pero es imposible. La verdad es que estamos muy contentos de estar con todas y con todos ustedes. Tenemos un programa, como siempre, bastante importante, con mucha información. Hoy tenemos deportes. A ver qué nos va a decir mi queridísimo Jorge Negreta, tenemos mucha información deportiva. También vamos a platicar con los expertos del de SAXMEX y del CIRES, quienes nos van a explicar qué fue lo que pasó con estas antenas o con estas reproductoras o estos sensores, que son los que transmiten y detectan los sismos allá en Guerrero. Ahora con lo del pasado huracán Otis, el experto más adelante va a estar con nosotros. Y también vamos a platicar, con una experta sobre la importancia de la nutrición, particularmente en pacientes que viven con cáncer y que llevan tratamiento de radio o quimioterapia. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo de... 4 de la tarde con cinco minutos de este día 20 de febrero del año 2024 la temperatura 26 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la distancia y le agradezco muchísimo a la maestra en ciencias de la salud miriam susana sánchez ella es adscrita al departamento de ginecología oncológica y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre los cambios en la alimentación en pacientes con cáncer que reciben actualmente quimio o radioterapia, le cuento un poco de la trayectoria profesional de esta eh, mujer ella es nutricionista y también eh, tiene un posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, como le decía maestría en ciencias de la salud eh, ella estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y a tiene seis, al menos seis eh, artículos publicados, dos capítulos en diversos, en diferentes libros, la presentación de tres posters en Sociedades tres También ha participado como docente en más de 50 ocasiones y la pa participación como asistente en más de 70 ocasiones. Así es que... Lo que más me gust gusto me da es que compartimos la información de las y los que nos apoyan con estas entrevistas, porque siempre consideramos en Pulso Saludable que usted eh, y todos merecemos escuchar eh, la información de gente con mucho nivel, como lo hay en nuestro país, pero qué mejor que todas ellas y si ellos conforman parte de las instituciones en materia de salud. De tanto renombre, no solo en nuestro país, déjeme contarle que el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, es una de las instituciones eh, con más investigación, docencia, es un hospital-escuela también, eh, un centro de referencia, vienen de otros eh, eh, estados a atenderse aquí y también seguramente de otros países y está catalogado a nivel mundial como uno de los de mayor y mejor excelencia en materia de tratamiento de cáncer e investigación del mismo. Así es que vamos a platicar con, con eh, Miriam eh, sobre este tema de el cambio de alimentación que, que llegan a tener las y los pacientes que viven con cáncer y que están recibiendo para su tratamiento radio o quimioterapias. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación un gusto.
1: Gracias hermosa, pues cuéntanos por favor, a partir de que reciben la noticia, inmediatamente tú entras en, 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 en ayuda para ir trabajando con ellos y, y, y ofrecerles con todas tus, tus herramientas de conocimiento que tienes, una alimentación un poco más balanceada y saludable o obligadamente hasta que empiezan con el tratamiento.
3: Pues desafortunadamente en casi todos los centros de salud, en todos los centros hospitalarios, eh, ya se refieren con nosotros los pacientes ya en una etapa, pues, consideramos tardía. Sí, lo ideal sería que llegaran con nosotros al diagnóstico de su tratamiento, porque eh, evidentemente pues ellos ya tienen un cambio en su, en su alimentación y esto pues influenciado por muchas recomendaciones, ¿no?, fuera de, de los profesionales de la salud. Sin embargo, pues bueno, sí ya cuando están justo en el inicio del tratamiento, incluso la mayoría de las veces después de los tratamientos, cuando ya se ve un deterioro en el estado nutricional o incluso clínico, pues es cuando nos los refieren. Entonces sí es este, pues, oportuna la, la, la participación de nosotros porque pues sí llegamos a tener una intervención pues muy específica, sobre todo... No a, a modificar los síntomas eh, de, de los tratamientos, pero sí ayudar a que sean estos los menos afectados eh, eh, durante el transcurso, los cuales, pues bueno, pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, nunca es tarde, ¿verdad?, para tener esta intervención, pero se está buscando eh, día a día. Aquí hay muchos medios donde nosotros tratamos de, de captar a los pacientes para que puedan llegar en una mejor etapa con nosotros. Claro.
1: ¿Y por qué es tan importante a, a, en el primer caso, cuando el paciente es eh, inmediatamente eh, invitado a, a las sesiones con ustedes, por qué es tan, tan importante modificar, cambiar eh, el estilo de, de vida que llevaban, porque también la alimentación forma parte de los estilos de vida, para, para, ¿Cuál es el fin? ¿Evitar que, que tenga un equilibrio en la salud y no haya pérdida de peso o, o al contrario que haya ganancia?
3: Y sobre todo evitar que se siga exacerbando el estado de desnutrición que eh, más del 40% ya se presentan los pacientes incluso al diagnóstico de un, de un cáncer. Entonces la mayoría de los pacientes ya tienen pérdida de peso, sobre todo pérdida de masa muscular y esto es porque ya ellos tienen un cambio, pero sobre todo restricción de muchos alimentos. Y sobre todo de alimentos ricos en proteínas, porque pues les quitan no por mitos eh, que no deben de consumir carnes, lácteos. Entonces ellos, y por los mismos también eh, síntomas de la enfermedad, pues ya dejan de consumir algunos alimentos. Entonces la idea es de que estos eh, cambios sean un poquito más positivos, darles un poquito más de apertura en cuestión de los alimentos que sí pueden consumir para que, pues, durante los, trat los tratamientos, pues, no se incremente este estado de desnutrición, pues, que se va implicando la disminución de las bajas de defensa, porque incluso llegan a perder eh, tanta masa muscular, tanta eh, peso, eh, bajan las defensas, y esto, pues, se deteriora su estado clínico y llegan a Suspenderle incluso los tratamientos. Claro. Entonces, sí es importante hacer una intervención en cualquier etapa y sobre todo que no dejen de comer y, y los alimentos que ellos requieren en su momento y, y sobre todo pues ayudarlos también con algunos suplementos que pueden llegar a necesitar.
1: Miren, ¿por qué consideras que están de alguna manera, mencionabas tú los, los productos lácteos, la, 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 la carne, las proteínas? ¿Por qué estarán un poco satanizadas no? Eh, eh, durante este proceso? Incluso, de pronto, eh, eh, yo he escuchado gente que le ha pasado que sobrevive al cáncer y se vuelven completamente veganos o vegetarianos, vegetarianos, y a la carne le dicen que ya no, pero para... Poder complementar esta saciedad a la que ya estaba acostumbrada o este equilibrio al que estaba acostumbrado, pues lo supren con carbohidratos y entonces empiezan a ganar pesos, peso, pero de un producto que tampoco tiene tanto beneficio nutricional, ¿no?
3: Sí, estos mitos obviamente se han este, iniciado con la información, sí, de muchos estudios de factores de riesgo que se han hecho de diferentes tipos de cáncer, donde sí se ha identificado sobre todo en cáncer gástrico, eh, en muchos tipos de cáncer, el alto consumo de carnes rojas. Pero claro. donde también, por decir, la Organización Mundial de la Salud ahí menciona carnes procesadas, eh, por no decir embutidos. Entonces, en todas estas eh, factores de riesgo que se han identificado es el exceso. También se tiene que ver mucho cómo se preparan estos alimentos. ¿no? Si son altos en grasa, pero sobre todo la forma de preparar que, que muchas veces se consumen al carbón. Entonces todos estos productos generados de esta, de esta cocción llegan a ser cancerígenos, no propiamente la, la, la carne. Aunado a esto, pues obviamente el alto consumo de todos estos productos pues sí llegan a influir de manera negativa. Pero pues no quiere decir que no los debamos de comer. Sabemos que hay muchas tendencias ¿no? de, sí. de, de ser justamente vegetarianos, pero pues bueno, aquí la idea siempre es encontrar el equilibrio, efectivamente necesitamos las proteínas, los alimentos de origen animal son de los grupos donde más proteínas podemos obtener y pues la idea es de que se consuma la cantidad adecuada de de, esas, de estos eh, alimentos, de estos nutrientes. Al igual que lo, los lácteos, ¿no? Sí hay muchos estudios que todavía no hay una tendencia clara de, sobre todo de la leche que está re, la relaciona mucho tiempo con cáncer um, de mama entonces hay muchas investigaciones donde sí se demuestra por alguna una, la cafeína que es un, una proteína de la leche pero todo siempre relacionado con el exceso del consumo de estos productos al igual que pues, el consumo de, altos, de productos altos en azúcar también están relacionados y pues bueno, aquí la, la idea es no llegar a estos efectos.
1: Claro. Y cuéntame una cosa, ¿cómo es eh, el, el beneficio o cómo, cómo se hace una, una un esquema nutricional eh, cuando el paciente, es, es diferente cuando el paciente recibe radioterapia o quimioterapia o depende estrictamente del tipo de tumor?
3: Depende de muchos factores. Depende del paciente, del estado clínico, eh, depende de los tratamientos, la dosis, eh, depende de la edad del paciente, de la condición clínica. Sí depende de muchas cosas. Hay muchos síntomas generalizados con, este, con los tratamientos eh, dependiendo también del tipo de fármaco. Muchos engloban a nivel gastrointestinal, otros pues, a nivel hematológico y el aquí el, lo importante es destacar que hay tratamientos multimodales, es decir, que reciben dos o tres tratamientos al mismo tiempo o consecutivos. Es decir, No solamente un paciente puede llegar a recibir quimioterapia, al mismo tiempo de la quimioterapia reciben radioterapia o inician con quimio, dan cirugía y terminan con radioterapia y estos son en un periodo muy corto de tiempo. Entonces se van juntando toda la sintomatología que que, que se exacerba y les impide muchas veces la alimentación, entonces la modificación muchas veces de, de la dieta pues, se basa sobre todo en las cantidades y en la preparación ¿sí? donde estos síntomas pues, puedan ser un poquito más controlados o, o, o manejados por ejemplo la diarrea ¿no? que en conjunto con la quimioterapia y la, y la radioterapia si lo están recibiendo a nivel abdominopélvica una de las sintomatologías es eh, enteritis, es decir, inflamación, les provoca diarrea y pues esta es una malabsorción de todos los nutrientes. Entonces, ahí se les restringen mm, las cantidades de cierta fibra o se modifica el tipo de fibra, el tipo de lácteos, pero siempre se trata de que... Esta, esta sintomatología no se incremente con la radioterapia, con, con, con estos fármacos que incluso se les llegan a administrar. Entonces, si hay una modificación de la de una dieta, se puede decir que es saludable, completa, durante un periodo de tiempo eh, de tres, incluso a seis años. dependiendo de la afectación que ellos puedan llegar a tener a nivel gastrointestinal, puede ser hasta de un año. Esta Bien. modificación de la alimentación. ¿Y, ¿Y qué pasa
1: como con, con algunos alimentos que se tendrían que completamente restringir? Me, me estoy acordando, de, también pasa que a algunos pacientes eh, ciertos olores les producen náuseas. no De hecho, cuando eh, me ha tocado estar en, en la institución para hacer algún tipo de entrevistas, he visto ¿no? que no te pongas desodorante o no te pongas perfume para no eh, eh, sensibilizar al paciente. En algunos eh, pasa lo mismo con los alimentos o igual, depende de cada caso.
3: Sí, sí también, pues le, la mayoría de la sintomatología que es este cambio en la percepción de los sabores, eh, se incrementa eh, la sensibilidad, como tú dices, eh, en todos los sentidos. Entonces, sí la modificación, sobre todo en la preparación o de la consistencia, es muy importante. Entonces, y un paciente no tolera, por decir, los alimentos muy cocinados, pues aquí se les recomienda que se les hagan papillas, eh, que no se utilice obviamente tanta sal, tanta azúcar, uh -huh. y a temperatura ambiente para que tampoco los sabores pues no, no les lleguen tan fácilmente. Eh, la, las temperaturas frías, muchas de las veces los pacientes por su misma condición se les antoja más lo frío, entonces se les da pues las opciones de preparar malteadas, donde estas manteadas malteadas, eh, pues contengan ¿no? todos los grupos de, de alimentos y que tengan todos los nutrientes, sin ellos tener la necesidad de estar oliendo un guisado. Entonces sí hay mucha modificación de, de la preparación, sobre todo de alimentos, sin que sea tan restrictivo lo, los nutrientes. Claro.
1: ¿Y qué pasa en el caso de las frutas y de las verduras? Siempre nos recomiendan, ¿no? Come frutas y verduras, pero nunca nos dicen exactamente qué sí podemos comer o de cuánto sí, o a lo mejor hay quien es más sensible a, no sé, el mango y le prueba de producir incluso diarrea y, y le incitan a que come, coma fruta de temporada y es temporada de mango, pero ella o él dice, no, pues yo no puedo porque esto me, me produce un daño que es algo natural. Ahí también, ¿cómo se maneja?
3: Sí, tenemos una lista justo de alimentos de los que no se les recomienda durante estos procesos y eh, sí estamos hablando de casi el 80% de los pacientes que tienen una eh, severidad de la diarrea media y para evitar que, que incremente esta gravedad pues sí se les omite todos estos grupos de alimentos altos en fibra, irritantes, evidentemente como el mango, las tunas, entonces si se les llega a dar opciones restringidas de ciertos, de cada grupo de alimentos eh, se les da una lista de lo que sí pueden consumir, hay muchos alimentos que por decir un melón que es 90% agua, se pueden consumir, una manzana eh, hay, modificándole tan solo la, la, la presentación quitarles cáscara, semilla estén cocidas, no muy cocidas, en fin. Entonces, todas estas especificaciones es importante que las lleven a cabo, se les da la lista y sobre todo, pues que cumplan con la cantidad, ¿no? Dependiendo ahí ya de la, de la cantidad que requiere cada quien, pues se lo va distribuyendo durante todo el día y pues se lo pueden consumir con con preparados así como malteadas, aguas o, o, o pequeñas porciones que ellos puedan masticar. Entonces, la consistencia tiene que ser también muy accesible. Entonces, si se les instruye actualmente en el instituto, estamos dando pues ya como que estas capacitaciones en talleres, en preparación de alimentos, para que ellos tengan un poquito más de confianza, ¿no?, en poder eh, tener esa este panorama de cómo va a ser su alimentación y ya los modificando conforme vayan ellos dejando de tener esta em, sintomatología
1: y, y, y qué tan importante es el buen control nutricional en un paciente en esta etapa de, de la enfermedad o bueno cuando reciben el tratamiento de radio quimioterapia por, por cáncer esto influye impacta de manera positiva en el tratamiento o, o es al revés, es para que tengan un organismo fuerte que pueda eh, tolerar
3: estos tratamientos que finalmente siguen siendo agresivos, ¿no? Sí, sí, esa es la, la base principal de que ellos se mantengan con sus defensas, que se mantengan pues clínicamente pues más estables, pero sí principalmente pues la idea es de que, que no se desnutran más, Incluso puede pasar también una contraparte, algunos tratamientos como quimioterapia les, les da todo lo contrario, ¿no? Mucho apetito, entonces ellos llegan a consumir con, con ansiedad, comen de más, llegan a subir de peso, sí. y estos cambios súbitos, tanto la pérdida de masa muscular como el incremento de masa grasa, intervienen en incluso la respuesta al tratamiento, porque con el exceso de, de grasa, pues hay un proceso inflamatorio que, que impide ¿no? este, este proceso de, de reaccionar ante los tratamientos, incluso se ha visto que también hay menor sobrevida cuando pierden mucha masa muscular y, o cuando ganan mucha grasa, entonces ¿qué impacta, ¿Qué impacta el estado nutricional el cual se va modificando, entonces si bien decimos que ya vienen ellos con un deterioro de masa muscular, y esto se va exacerbando, por los en pacientes con cáncer sericoterino que yo veo directamente, pues un, eh, hay una población bueno, que se estudió, al principio tenían sarcopenia el 30% de los pacientes y al terminar los tratamientos, que son un periodo de seis semanas, ya el 50% tenía pérdida. Entonces, sí es un porcentaje importante donde cambia su composición corporal y se vio que justo hay menor respuesta al tratamiento y menor sobrevida de esos pacientes.
1: Y, y finalmente, ¿cómo es la condición de un paciente que está recibiendo, eh, la condición nutricional, que está recibiendo tratamiento por, eh, por cáncer, ya sea radio, en la versión radio, quimioterapia, pero adicional tiene una enfermedad crónica, una enfermedad de base? ¿Es más complejo para ustedes eh, darle este apoyo nutricional? Porque el organismo está tratando de resolver problemas eh, no solamente en ese momento del cáncer, ¿no? Sino todo lo que lo que pudiera tener antes, ¿no?
3: Sí, así es, las comorbilidades presentan más o menos en el 30% de, de la población sobre todo en pacientes con cáncer eh, ginecológico y todas estas eh, especificaciones se toman en cuenta para poder nosotros ofrecer su plan de alimentación, aunque pues las recomendaciones, pues para paciente con cáncer, sí se basa en tener una mejor ingesta de carbohidratos y a una población general se recomienda el 50 al 70%. Aquí la modificación que es de que, o la recomendación es de que sea máximo el 40% de carbohidratos que ellos consuman, que se aumente el consumo de, de proteínas y el consumo de grasas, obviamente grasas saludables. Entonces, sí hay, hay una... Es muy, muy importante, sobre todo en el aumento de, de, de proteína.
1: Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? Y también si nos ayudaras a, a decirle a la gente qué tiene que hacer. Iniciabas diciendo que a veces algún familiar o alguna compañera ahí mismo de, 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 de sillón en el tratamiento, no lo sé, o siempre hay alguien que lo hace con muy buena voluntad, eh, pues prueba esto, o, o come esto, o a mí me funcionó esto. Ahí sí tiene que ser muy personalizado el asunto.
3: Sí, y estamos hablando que es el 90% de los pacientes, o ¿eh? sea, a nosotros como nutriólogas nos los confiesan, por decirlo de alguna manera, porque incluso nos dicen, no, es que no le digo al doctor, pero me estoy tomando con tantas cosas. Ayer tan solo un paciente me decía de que un pescado del diablo o así cosas que sí claro la verdad es que impresionantes de lo que llegan de consumir entonces y tratar de que nosotros pues no le, no les prohibimos no porque si no entonces ya no hay este como acercamiento lo que sí es de que de todas estas alternativas que ellos puedan tener pues darles siempre como que la importancia de, de nutrir a sus células no entonces sí es eh, importante de que no dejen eh, las bases nutricionales, en cuestión de proteínas, de vitaminas, de minerales. La verdad es que la dieta que se les ofrece incluye todos los grupos de alimentos, aquí te digo nada más que modifican algunas cantidades, y pues todas la, las recomendaciones, siempre les digo que pues las personas que, cada, cada del organismo es diferente, entonces a lo mejor a una persona le funcionó y a otra persona pues no, entonces no sabemos no si estas alternativas le pueden funcionar a ellos. Entonces sí como que empiezan a tener un poquito más conciencia de estar probando aunque ahorita eh, pues la mayoría lleva las dos cosas. Entonces sí llegan a tener eh, algunas alteraciones por estos mismos mmm, remedios o, o productos alternativos que ellos tienen a veces son muy caros, ¿no? Entonces, a veces por eso, pues, ni siquiera continúan con ellos y prefieren tener una dieta saludable. ¿Cuál Bien. es más, más? recomendable. Algo más
1: que consideres de importancia mencionar en esta tarde, Impulso Saludable, Miriam. Pues que
3: si no están en un tratamiento nutricional, eh, pues lo, lo busquen. Actualmente, en el Instituto Nacional de Cancerología, estamos llevando ya mmm, talleres para pacientes incluso para el público general, como de manera también de prevención, eh, tratando de mm, darles un poquito de explicación en todos estos mitos, ¿no?, de los alimentos cancerígenos o no, y pues bueno, que se acerquen al a, a servicio de nutrición. Afortunadamente aquí en México el, el nutriólogo pues, ya está presente desde el primer nivel en los centros de salud, en los hospitales generales, en los institutos, sobre todo en el Instituto Nacional de Cancerología, pues estamos a, abiertos para, para esta parte de, de asesoría. Si no lo requieran los médicos, pues que, que, que pidan, que pidan ir con nosotros. Muy
1: bien, muy interesante. Gracias, espero que sea la primera de muchas. A ver si eh, en una fecha posterior nos platicas ahora sobre todos estos talleres, porque seguramente la gente, eh, la que vive con esta enfermedad y la que no, y el sobreviviente siempre... Siempre cualquiera de nosotros estamos sabidos de saber que sí que no podemos agregar o de qué forma, ¿no? A veces ustedes dicen que no necesariamente es el producto, sino la cantidad del producto, y, y lo has mencionado en esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, sí,
3: con gusto. Gracias, igualmente. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Ahí la voz de la maestra en Ciencias de la Salud, Miriam Susana Sánchez López, ella adscrita al Departamento de Ginecología Oncológica, con quien platicamos estos minutos sobre los cambios en la alimentación en pacientes con cáncer que reciben actualmente radio o quimioterapias. Aquí a mi lado, ustedes no lo pueden ver, está don Jorge Escamilla, el director general de Proyecto Radio MX, guapísimo. Seguramente me quiere decir algo importante, es que vamos a una pausa. Vengo. La tarde con 32 minutos de este día 20 de febrero del año 2024. La temperatura aún 26 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda. Él es el director bueno, del Centro gracias. de Instrumentación y Registro Sísmico ACE y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre los daños ocasionados por el huracán Otis a la infraestructura del Saxmex. Ingeniero. Un placer, como bueno. siempre. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
2: Gracias, sí me escucha bien, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, ahora sí.
2: Bueno, pues ya estamos. Por ahí le, hicimos, eh, le enviamos una presentación de lo que podría guiar la plática. Espero su apoyo para avanzarlo y, y tratar de salir con el tiempo que ustedes nos otorgan muchas gracias antes que les
1: al contrario ingeniero pues cuéntenos por favor si quiere cuéntenos sí. primero qué es la infraestructura del Saxmex para que la gente lo sepa
2: bueno una parte importante le estábamos viendo en la en la lámina que se dejó ver un poco ¿Sí? sería bueno llevarla ya como el guión porque es eh, el sistema de alerta sísmica tiene cien puntos verdes ahí en el mapa. Sí. Es, son sensores sísmicos que están captando continuamente la vibración del suelo y eso permite ver si es un sismo. El temblor tiene una, una especie de firma y se reconoce. Entonces, si es un sismo y además es fuerte, ya el sistema hace una serie de cosas importantes para que suenen los avisos en ciudades y la gente pueda conocer que viene una que viene una vibración fuerte y se pueda prevenir. Entonces esta es la herramienta propiamente la parte más extensa sobre el territorio nacional que está indicada en esta lámina. Bien. La, la que sigue eh, nos deja ver si nos hacen favor de cambiarla nos deja ver la llegada del huracán eh, Otis que llegó a, a tierra mexicana en el puerto prácticamente de Acapulco en la noche del día 24 eh, fue una, un, un huracán que de acuerdo a los que saben de esto tiene muchas características ordinarias porque aumentó de categoría con mucha rapidez
0: claro.
2: y llegó a la máxima en la noche del 24 y, lamentablemente, en la mañana del 25, el impacto causado por este fenómeno meteorológico, puede ver en la siguiente lámina, fue un daño muy severo porque muchos de los puntos verdes estaban prácticamente apagados. Claro. De 32 sensores que hay en Guerrero, se fueron prácticamente 26. Entonces, sí, esta condición extraordinaria debilita la capacidad del sistema de detectar temblores, entonces, esto lo estábamos viendo en la mañana del día 25 de octubre pasado y se veía el, el grave deterioro del sistema en sus funciones. Eh, estuvimos haciendo diagnósticos y nos pasan a la siguiente lámina y viendo protocolos de recuperación del sistema, esto nos tomó el día 25 propiamente revisar toda nuestra, nuestra tecnología y aquí se ve eh, ya empezamos a trabajar el día 26 Ya llevamos Equipo de comunicaciones Gabinetes, muchas cosas que Pensábamos poder instalar en un lugar Que ahora veremos al final de la plática Que es el heladero Entonces, la que sigue
1: Ingeniero, ¿y, y, ¿y cuánto tiempo, uh, en qué momento ustedes comienzan a, a revisar cuáles son los daños y a realizar el, los trabajos? ¿En qué momento? ¿En el momento en el que se, se, se da a conocer que el, el huracán ya pasó? Es decir, ¿al otro día eh, por la mañana o eh, les cuesta trabajo establecer comunicación y llegan días después?
2: No, el, el sistema está programado para eh, eh, verificar que todas sus funciones se cumplen y en la noche del huracán empezamos a ver que había fallas. Sí. Y en la madrugada, ya la mañana siguiente, el día 25, ya había pasado el huracán y se veía el mapa que con puntos rojos. O sea, eran 26 estaciones dañadas que ya sabíamos en ese momento que no iban a funcionar en caso de un temblor. Entonces, avisamos a las autoridades inmediatamente, pues es una situación indestable. ¿no?
1: Claro.
2: Pero pues nos sorprendió a todos, inclusive a las autoridades de los meteorológicos, que también fueron eh, pues muy impresionados con la rapidez con la que esto se volvió extremadamente peligroso. Entonces, eh, a ver si se puede ver la que sigue. Se, eh, creo que se descompuso eh, la presentación, no la logramos ver bien. Eh, 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 aquí se agregaron varias láminas pero no sé si ¿verdad?
1: sí lo Perdón. que pasa es que en televisión que es el formato claro. que ahora estamos viendo es complicado poder pasar claro. eh, eh, una presentación como tal no claro. es no, no, claro. eso no no claro. es sencillo pero lo que yo quisiera saber de cuántas estaciones está compuesta esta zona eh, de riesgo bueno,
4: en el país.
2: El, el, el sistema totalmente tiene prácticamente 97 estaciones.
1: 97 estaciones solamente en, en, en Acapulco y la parte de. No, de no, no, no. en todo el país.
2: El, los puntos verdes que vimos en el mapa principal sí. son del orden de 100, 97. Sí. sí. En el día, en Guerrero hay 36, 32, 30, algo así.
1: 30.
2: Y amanecieron descompuestas 26.
1: ¿26
2: de 32? Sí, estaba gravemente afectado Guerrero. Claro. Pero empezamos a trabajar, si podemos ver las láminas, eh, eh, hay ahí imágenes de los daños observados en los lugares que sabíamos que ya no podían comunicarse. Esta es una estación que está un poco lejos del puerto de, de Acapulco, no tenía daños. La inmediata superior deja ver la estación número 7. Si se pudiera ver, sería fantástico porque eh, no, es al revés. no, esas refacciones que ya estábamos enviando para reponer. Si se pueden regresar, sería mejor.
1: Sí, es que no, no más,
2: aquí ya no. se fue hasta el final. Sí. Esta es una lámina importante. Vamos a seguir hacia el final después de estas dos, porque le voy a decir lo que pasó. El, el domingo 22, nuestros ingenieros visitaron el sitio, el veladero, que es un lugar donde concurren muchas de las comunicaciones que causaron la pérdida de datos. que eh, eh, Dejamos de captar de 26 estaciones. Aquí están nuestras camionetas. No se ven a nuestros ingenieros, pero una vista aérea de lo que es esas torres que aparecen en la foto de abajo
1: sí. tienen
2: entre 80 y 100 metros de altura. Okay. Y hay otras muchas chiquitas, son del orden de 12 torres en total. Eh, nuestra camioneta está por ahí perdida en una de las fotos también de abajo. Pero si quiere ver la que sigue, para que vea lo que ocurrió a la mañana siguiente, creo el... que la No, ya se fueron, ya se desgobernó la presentación.
1: Claro. Oiga, ingeniero, y. y... Hoy en la actualidad, ¿cómo estamos? De estas 32, eh, eh, no, de estas 26 estaciones que habían eh, permanecido dañadas, del total de 32 que se encuentran en, en Guerrero, ¿ya están todas eh, trabajando al 100?
2: Acaba de haber un, un sismo el pasado domingo y claro. si tenemos suerte con el que opera la presentación, que nos ayude, se puede. Se puede Acabas de tener un, un aviso de alerta el sistema está completamente recuperado ya no hay temor de que pueda haber un sismo que, que se omita Ese su arrepentimiento
4: sí.
2: tuvimos la capacidad de restaurar esto y quedó listo prácticamente había tres estaciones de, que requirieron una obra civil una, dos muy cercanas al puerto de Acapulco y una prácticamente al norte del aeropuerto la laguna de Tres Palos al norte del Hotel Princess, digamos digamos fueron tres estaciones que se quedaron eh, fuera de servicio por un lapso mayor pero esto ocurrió en noviembre octubre, noviembre, en noviembre ya teníamos todo recuperado
1: Bien.
2: y los temblores pues no, no son tan frecuentes ni están programados pero acaba de haber uno el pasado 17 de,
3: de febrero.
2: Eh, febrero y fue advertido no sé si pudieran retomar las, ya, las los
1: y, y Ingeniero, y, y por ejemplo, ¿qué toman ustedes en consideración para decidir poner una nueva estación? ¿Qué hay en, ese, en esos lugares? ¿Geográficamente o sísmicamente? ¿Qué, ¿De qué elementos se componen estos lugares que los, los, los obligan de alguna manera a ustedes a poner una estación?
2: Es importante esa pregunta porque nosotros. Eh, en el Instituto de Ingeniería trabajamos, pero hay un Instituto de Geofísica
1: Bien.
2: y hay un servicio sismológico nacional sí. y en México los temblores son parte de la historia que claro. cayó el ángel de la independencia, yo recuerdo ese temblor eh, esta, esta actividad sísmica está muy estudiada por la, los eh, institutos universitarios y ellos difunden mucha información para que sepamos de dónde vienen los sismos, dónde es la zona más peligrosa. Y gracias a ese conocimiento hemos podido poner sensores en las proximidades, además con la asesoría de los, de los destacados, hemos podido poner sensores donde ellos consideran que podría tener eh, algún mayor eh, una ocurrencia y tener los sensores en las proximidades ayuda mucho. Entonces, de... No se pone de cualquier parte, claro. tenemos que cuidar mucho la opinión especializada de especialistas.
1: Claro, ¿quiere, quiere decir, ingeniero, que claro. estas, estos sensores se han colocado en zonas estratégicas en donde ha ocurrido algún movimiento o en donde la a historia natural de anteriores movimientos les hacen suponer eh, que pudiera ahí originarse un movimiento?
2: perfectamente bien dicho, mejor imposible. sabemos que ahí hay temblores, no, no hemos puesto sensores por ejemplo, al norte de la República Mexicana, o en la península de Yucatán, sabemos que ahí hay peligros naturales como los meteoritos, ¿verdad?
1: Pero no, son meteoritos. Eh, no, no son tan devastadores, dicen habrá no que preguntarle a los, a los habitantes de aquel entonces No
2: cambió una era geológica cuando cambió un meteorito ahí en la por no por tu progreso, ¿verdad? claro Entonces, Claro, bueno Pero este fenómeno natural es propio de la, costa de, de la costa del Pacífico, desde Salina Cruz hasta Bahía de Banderas, en Jalisco, y en esa zona es donde hemos puesto equipo. Muy bien. Eh, esto asegura que si se da un terremoto grande, tuvimos el privilegio de haber advertido un sismo importantísimo ya más de 100 años que no había un sismo
1: 8-2
2: claro. yo en el Golfo de Tehuantepec en la región del sismo entre Oaxaca sí, y claro, Chiapas claro. el sismo fue muy importante y tardó hubo alerta y tardó 120 segundos en llegar la amenaza a la Ciudad de México entonces fue una, un, un logro muy destacado porque es un sismo raro, no, no, no ocurre en temporada de temblores no hay, pero eh, y hoy estaban nuestra infraestructura funcionando y todo fue una gran satisfacción. Sin embargo, a los pocos días de ese temblor, que fue muy satisfactorio, nos sorprendió un temblor en la cercanía de la Ciudad de México, en la región de Morelos con Puebla. Sí. Y fue un sismo 72 un grado menor que el de, de Guadalajara. Daños que causó en la Ciudad de México, pues todavía estamos lamentando que sí, sí. se dañaron edificaciones y vieron algunas fatalidades pero, pero bueno, es un, es un fenómeno muy caprichoso y es, es muy valioso que el gobierno de la ciudad y, y de varias administraciones, porque este sistema empezó a funcionar experimentalmente en 1991, el sistema de alerta y fue creciendo y ahora pues ya tenemos esta configuración y no habíamos tenido daños por fenómenos meteorológicos tan severos, y ahora pues sí estamos viendo que esto se debe de reforzar claro. ya son 100 sensores, iniciamos con 12, logramos un resultado extraordinario, se reconoce que México es el pionero del servicio de avisos de alerta para la población en Japón usan esta tecnología para parar trenes, para detener vehículos de velocidad. Y, y bueno, esto ha, ha hecho eh, que destaque mucho la capacidad técnica y la responsabilidad del gobierno de, de patrocinarlos para que se eh, mantenga un servicio que ya se ha visto necesario, números gruesos tenemos casi 13.000 sismos medidos, la mayoría son muy chiquititos no se no, se, no hace falta alertarlos muy bien. y otros como 180 más, han sido alertados, o sea de, de esa, esa diferencial es importante tenerlo en cuenta porque eh, no no han sido desaciertos el no alertarse tipo, más bien ha sido la capacidad del sistema de discriminar lo que no es peligroso y, y esto ha dado tiempo también de que mucha gente comprenda que es una herramienta necesaria claro. y el, la, la, la mejor ventaja que podríamos tener para poder usar estos avisos que son totalmente sorprendidos eh, no, no, te, no la gente uh -huh. sepa qué hacer en caso de que suene la alerta claro. y que no estén eh, que no estemos pues prácticamente dormidos en, en alguna noche eh, en altas horas de la noche en donde no nos dimos cuenta que, que, que sonó la alerta y pudiera haber fatalidades no ha sido el caso pero pero bueno la, es un reto muy grande no solo de la tecnología que hemos podido desarrollar no solo de los estudiosos de la geofísica de la sismología sino también de los gobiernos, de los historiadores que nos nutren con datos de sismos de otras épocas. Y, y todo esto, pues, y ab abrir este conocimiento en foros que usted nos brinda, también eh, hace ver que, que estamos frente a un fenómeno que pues, no tiene, eh, no tiene, no está programado y en cualquier momento ocurre y será muy importante que vamos la capacidad de conservar la calma y hacer algo de utilidad para para no tener fatalidades que la lamentar, pero. Muy bien, Mucho del gobierno ha sido, con muchos gobiernos, después del 85 el gobierno se responsabilizó. Muy
4: bien. y
2: Ya hemos visto pasar partidos políticos, eh, autoridades locales de la Ciudad de México, en fin, eh, hemos tenido una capacidad de, de eh, pues, dar resultados y, y, y ver que eh, somos una asociación civil que se fundó a raíz del terremoto en el 85, Sí. con la finalidad especial de mantener muchos aparatos en servicio
4: claro.
2: y que cuando haya necesidad de tener el conocimiento de cómo fue el movimiento o cuando haya necesidad de que una alerta suene, eh, no debo disculpas. O sea, es muy interesante que hay mucha competencia por ahí, pero muchos sí. dan disculpas cuando hay fallas en sus sistemas.
1: Muy bien. Y, Ingeniero, pues le agradezco haber participado... Esta tarde con nosotros, muchas sesiones, nos va a tocar escucharle a usted o a sus colaboradores en donde nos van a poder ir ilustrando de a poco en este tema eh, fascinante, pero al mismo tiempo que sí da miedo ¿no? hablar de temblores porque los hemos vivido y sabemos lo que puede pasar, pero siempre la información va a poder contribuir a que sepamos cómo reaccionar en caso de algún movimiento. Le mando un abrazo entre tanto y nos vemos y nos escuchamos. Eh, dentro de poco, ingeniero. Gracias. gracias,
2: gracias. Muy buenas gracias tardes. Gracias.
1: Hasta la, la próxima. Y la voz en esta tarde, Impulso Saludable del ingeniero Juan Manuel Espinoza Aranda, el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico ACE, con quien platicamos estos minutos sobre los daños ocasionados por el huracán Otis a la infraestructura del SACSMEX. Ya nos dijo que de 32 estaciones... Que hay en Guerrero, 26 se vieron afectadas, hoy ya todas operan a la normalidad y estos sensores se encuentran ubicados en lugares estratégicos en donde ha habido movimientos o donde los, los físicos, los, geólogo, los geólogos y todos los, los conocedores de este tema eh, consideran que es un punto de interés por si llegara a ocurrir un movimiento. Cuatro de la tarde con 50 minutos directito y sin escalas. Dice mi queridísimo Oscar que sí, vamos a los deportes.
4: Pulso salzón,
2: Saludable deportivo, deportivo.
1: Cuatro de la tarde con 50 minutos, este día 20 de febrero del año 2024 la temperatura 26 grados centígrados. Mi queridísimo Jorge de los deportes, buenas tardes, ¿cómo estás? Lili,
0: bonita tarde a ti a toda la gente ahorita del Pulso Saludable. Gracias. Oye, Pues pues lamentablemente... Para entrar directamente en materia de los deportes, nos despertamos con, eh, pues, una triste noticia, ¿no? Porque fallece Andreas Brehme, eh, jugador alemán que fue campeón con la selección alemana en 1990. De hecho, claro. él es el anota el gol decisivo en aquella Copa del Mundo sí, para coronarse claro. en campeones. Y, pues, fallece en Munich, lamentablemente, a los 63 años de edad. La verdad bueno. es que es pues, una persona bastante joven. Sí, todavía. Pero, todavía pues, bueno, eh, pues, lamentable noticia en el fútbol mundial ya ha habido varios eh, pues, exfutbolistas que se han pronunciado al respecto como Sergio Goycochea que era el portero de la selección argentina en aquel momento, y pues bueno este, pues, que en paz descanse eh, Andreas Breme uno de los históricos del fútbol alemán, también mi Lili, ya para cambiar de, de tema y vamos a otras cosas, pero en el, también en el fútbol eh, mundial, hoy hay jornada de Champions League, o hubo jornada de Champions League en la parte de los octavos de final, PSV Eindhoven del Chucky Lozano empata a uno contra el Borussia Dortmund allá en, en Eindhoven, y el Inter de Milán le gana al Atlético de Madrid por la mínima diferencia uno por cero. Mañana hay otros juegos de cuartos de, de octavos de final de, la, de los juegos de ida, el Porto va a estar recibiendo al Arsenal allí en Portugal a las dos de la tarde, y el Napoli le va a hacer eh, pues el honor al equipo de Barcelona también mañana a las 2 de la tarde. También siguiendo en la parte de fútbol, eh, pues hoy empieza eh, la Copa de Oro de la CONCACAF, eh, la rama femenil, y México va a estar jugando, las seleccionadas mexicanas van a estar jugando contra el equipo de Argentina por ahí de las 18:30 horas, lo van a poder ver, lo van a pasar por televisión para que lo puedan estar viendo, porque como lo hemos mencionado mucho, hay que apoyar al fútbol femenil, y sobre todo hay que seguirlo para que pues se puedan dar eh, diferentes eh, pues cosas para que tengan más apoyo también eh, hoy empezó a cotizar, que es un hecho histórico empezó a cotizar el Club América en la Bolsa Mexicana de Valores y pues sí, o sea fue un bombazo de hecho tuvieron que detener la venta de acciones porque se dispararon en un ciento ciento entonces pues bueno, esto es histórico porque sabemos que es el primer equipo mexicano que cotiza en la bolsa ¿Y, y podemos comprar cómo, acciones? Cómo te pueden comprar acciones, Lili, ya ah, si mira. quieres después les paso el dato, pero sí, te digo, hoy se detuvieron porque fue un bombazo, ¿eh? Fue sí, un sí, super sí. boom, entonces hoy y se detuvieron la, la, la venta,
1: y, aparte pero, y ya en... después les paso. Perdóname, aparte, muy bien ejecutado previo a un mundial en el país también, ¿no?
0: Exacto, y también anunciaron que compraron su avión, el primer equipo en México que va a tener su propio avión para trasladarse 220 veinte millones costó el, Ande, pues, el si avioncito
1: Sí, deja, si deja y, Bueno. Pero...
0: Deja, por eso hay que apoyar el fútbol femenil, porque mira le hemos dicho, este, el fútbol femenil en México, llámese América, Tigres o Monterrey, son las que llenan y hay unos precios eh, muy similares no le llegan al monto de los de varonil, pero sí son muy similares y hay otros equipos, por ejemplo, yo siendo fan de los Pumas, para ver a los Pumas varoniles eh, hay boletos de hasta 650 pesos y para ver a la familia valen 50, entonces pues sí es una diferencia, pero entonces... Ay, sigue siendo es
1: la, sí. esa mentalidad, pero va va a ir cambiando, vas a ver que va a ir cambiando la tiene mentalidad. Tiene que cambiar,
0: tiene que cambiar sobre todo para que el fútbol mexicano en la rama femenil también suba, y pues bueno, ahí está, a las 630 van a jugar contra Argentina en este partido inaugural de la selección femenina de, en la Copa de Oro Femenil, contra Argentina México tiene en rama femenil un histórico muy importante a favor, de hecho los últimos cuatro juegos donde se han enfrentado Argentina y México, las aztecas han sido victoriosas eh, eh, Fútbol mexicano en, siguiendo la línea del soccer hoy empieza la jornada nueve bueno, de hecho empezó la semana pasada con el cero cero de Pumas Atlas que se adelantó ...pero hoy juegan Puebla-Pachuca, Necaxa-Chivas... Eh, ...mañana estarán Toluca-Santos... ...América-Mazatlán-León-Cruz-Azul... ...y ya para el 26 de febrero... Eh, ...Querétaro-San Luis... ...y el 28 Tigres-Juárez... ...y Tijuana contra Monterrey... Eh, ...cambiando de tema de deporte... ...pues también felicitar a la mexicana... ...Daniela Sousa... Eh, Sousa ...que ya está clasificada... ...a los Juegos Olímpicos de París 2024 mil pues, ayer ganó la presa dorada en la categoría de los 49 kilogramos en el abierto internacional de taekwondo en Estados Unidos, eh, que está efectuando en Reno, Nevada. Pues, se lleva la medalla de oro en esta categoría. Le suma 20 puntos en su en el ranking mundial de taekwondo. Entonces, creo que va a ser una, una muy buena representante del taekwondo en de México allá en los Juegos Olímpicos en París. También... Se está llevando a cabo el abierto de los cabos de tenis, desde el 17 al 24 de febrero. Hoy ya están en la ronda de los de la ronda 32 de, eh, de tenis, eh, pues sabemos que nada más es rama varonil. Mexicanos que están participando, Ernesto Escobedo, hoy juega contra el australiano Jordan Thompson a las 5 de la tarde y por la noche a las nueve. El otro mexicano, que es Rodrigo Pacheco Méndez, va a jugar contra también el australiano Alexander Bukic. Siguiendo por la parte del tenis, sabemos que se va a jugar el abierto mexicano allá en Acapulco. Eh, empieza el 26 de febrero este torneo y pues ya hay un adelanto del 95% en la restauración de todo el complejo después de lo que pasó en octubre pasado con eh, el huracán Otis. Eh, tanto la cancha de GNP como los hoteles aledaños allí en, en la zona Diamante de Acapulco, y pues ya se estará jugando allá en Acapulco del 26, al, 26 de febrero al 2 de marzo este torneo que eh, pues es el más importante de Latinoamérica a nivel tenis, y pues bueno si sí hay buenos representantes que estarán jugando por allá. Y ya para terminar pues, este, pues hablar un poquito de la NBA que llevó a cabo el el juego de las estrellas este fin de semana pasado, y la verdad es que creo que, y eso sí es a título personal, eh, como fan del básquetbol, pues ya cuando ves un marcador de 211 contra 186 en un partido, la que ya se hace es pues un poco ridículo, y creo que la NBA va a tener que buscar caminos diferentes para este para este juego de extinción porque la verdad es que ya ves a jugadores que no están comprometidos, que están pensando en otra cosa, no se defiende, se puede ver con este resultado que prácticamente es ofensiva, déjalo pasar, canote, y a ver quién anota más y más rápido, ¿no? Muy
1: bien. Pero, pues,
0: bueno, ahí está, 211-186, Damian Lillard fue el MVP con, con 39 puntos, el jugador de los Bucks de Milwaukee, y, pues, a ver a ver qué pasa el próximo año, porque la verdad, 211-186 ya es ridículo.
1: Muy bien, pues, te vemos y te escuchamos la próxima semana, pero te quiero dejar con una nueva porra para tus Pumas. A ver qué te parece. No, 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 no. Te mando un abrazo y un beso, Jorgito. No, 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 no. Te mando un abrazo y un beso, Jorgito. No, 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 no. Te mando un abrazo y un beso, Jorgito. Te mando un abrazo y un beso, Jorgito. No se puede con esta información. Es que estoy información Estoy recibiendo... Con esta información, ¿ya no? Ya. Y con esta información me toca despedirme, no sé ni antes, recordarle que tenemos una cita el próximo jueves, 4 de la tarde en Punto. Soy Liliana Noble, gracias Oscar, gracias Brenda, adiós.